0: Välkommen till seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling, och jag som pratar heter Anna Östling. Just detta avsnittet gör vi ihop med Sve Sailing team Vi är djupt ner i landslaget och får lära känna våra segla stjärnor närmare. Seglingspodden presenteras i samarbete med Svenska seglarförbundet och Helly Hansen. Nu kommer ni få träffa Vilma Bobek och Rebecka Netzler, 49er FX-seglartjejerna som har tagit oss med storm genom en spikrak resa mot världstoppen. Vilma är 24 år från Stockholm som håller i rodet. Hon har haft en framgångsrik juniorkarriär med fyra JSM-guld. Hon har också vunnit GVM i FX-klassen ihop med Malin Tängström som hon har seglat med i flera år. Rebecca, 27 år, i en sprudlande glad Östersunds -tjej som valde vatten i flytande form trots närheten till skidåkningen. Hennes har vi följt i landslaget under flera år då hon har seglat med Klara Väster. Efter flera år på samma bana men i olika båtar så kör de nu alltså tillsammans. Vilma och Rebecka har under halvåret de har seglat, vunnit silver på både världskuppen i Kiel och nu senast på EM. Välkomna till seglingspodden Vilma Bobäck och Rebecka Netzler! Tack så mycket! Hej tjejer! Har ni det bra? Är ni trötta så här? Några dagar efter er succé i Danmark.
1: Jättetrötta. Alltså jag sov typ hela dagen igår. Ja, jag fattar ingenting. Men ja, det börjar liksom landa lite nu. Det är alltid det här när man kommer hem veten. Man typ inser lite för annars kommer man ju mest på rutin. Men det är väldigt skönt att vara
0: hemma. Härligt. Och Vilma, du ser ut som att du har kosat in dig bland kuddar och grejer. Vi sa det, när vi kör på länk så är det bra med mycket tyg. Det känns som att du har gått och lagt dig i någon garderob. Är det
2: skönt? <laughs> ja, men jag tog tips från proffsen här och sätter mig i garderoben. Men, men det är bra med mig också. Det är väldigt mysigt här i lilla garderoben. Men det känns så skönt att vara hemma igen. Det blir den här lilla vakuumet efter en regatta och speciellt en lite större regatta som man ändå har presterat på. Att så här, anspänningsnivån har varit så hög under hela veckan så att det blir som ett tomrum efteråt på ett sätt men det är så skönt att komma hem och landa lite och sen kunna sitta se tillbaka på vad man har gjort.
0: Vi ska självklart snacka om EM:et och eran silvermedalj och sen vill vi även såklart prata lite om er flygande start i FXN och ert sätt att komma ihop er så här snabbt vi som ser er utifrån är superimponerade och det ser ut som att ni är ett lag som har jobbat ihop i flera flera år men så är det ju faktiskt inte detta var eran, ert första mästerskap tillsammans, stämmer det? Stämmer Ja Wow, alltså är ni på någon sån här smekmånadsmål och eh, flyger tillsammans? Eller har ni liksom, känner ni att ni också har jobbat länge eller är det nytt? Hur känns det? Nej men det är väl kanske det som är så
2: konstigt på ett sätt för att vi har ju inte kört ihop så länge eh, när man faktiskt kollar på det och det slår oss varje gång som vi seglar ihop och, och men bara nu under EM också så hade vi en dag när vi skulle göra en manöver och jag hade en idé och Rebecka hade en annan idé om hur vi skulle göra den här manövern och så blev det lite miss i kommunikationen och vi sa efteråt så här ja vi har ju faktiskt aldrig gjort det här tillsammans förut så det är inte så konstigt att det blev fel. Eh, och sådana saker fortsätter att slå oss för att det känns som att vi har seglat samman så mycket längre än vad vi faktiskt har. Eh, just för att vi från början och från start egentligen har varit så himla raka och öppna och ärliga och tydliga med vad vi vill. Så att det har funkat otroligt bra från början. Ni
0: har ju kommit från olika team innan där man också drar lärdomar och sådär såklart. Men hur, hur blev ni ihop liksom? Var det en bra första date? Tränade ni hemma eller hur, hur, hur gör man när man hittar ett nytt team? Ja alltså när
1: jag och Klara bestämde att vi skulle sluta. Så var jag lite så jag visste inte vad ville göra om jag ville fortsätta eller inte. Vilma pluggade ju då i Luleå. Så hon hade ju också tagit en ganska lång paus från seglingen. Så um, jag var, alltså, tog väldigt lång tid på mig liksom, för att vara mig då. Uh, och fundera på vad jag ville göra. Men till slut så ringde jag Vilma och hade ett ganska lustigt samtal. Jag bara ringde och sa, ah, ja, hoppas du är bra. Vi har inte pratat på något år. Men du eh, seglar med mig, eller du kan testsegla. Jag vet inte hur länge jag vill segla vad jag vill göra egentligen. Men innan någon annan ringer så
0: vill jag bara ringa först. Det är bra. Är det lite du, Rebecka? Är du lite så snabb i starten, eller?
1: Ja, men, normalt är jag så väldigt vet jag vill och köra på. Men då var jag så himla osäker efter att komma kommit och seglat så länge med Klara. Det var lite så här man blev tagen ur sin comfort zone. Och var att okej okay, nu måste du stå på helt egna ben, vad vill du göra? Mm. Eller vad vill jag göra? Och då var jag tvungen att ta ganska lång tid och inse, vad vill jag egentligen? Nu står jag inför lite av ett vägskäl, vill jag hoppa av seglingen? Och göra någonting helt annat? Eller vill jag fortsätta? Vill jag byta
0: klass? Eller sådär.
1: Men sen så bestämde jag, vill med okej okay, men vi testar.
0: Och så åkte vi här eh, hemma i Sverige först lite träningar eller? Ja alltså vi var så hemliga och jag ville inte att folk skulle få veta <laughs> egentligen att vi
1: testade. För att vi ville inte innan vi själva hade bestämt att det skulle liksom bli ett svaler. Så, ja, så att vi då åkte, tog vår pick up pack och åkte ner till Skåne. Och så seglade vi i i fem dagar.
0: Det kändes bra. Ja. Och då du liksom, pausade du då, Vilma, ditt plug och bara kände nu kör vi igen. Ja, eller det, det var ju så lustigt när
2: Rebecka ringde mig. För att jag var ju också så helt chockad egentligen eh, när jag fick frågan. För att jag tog ju en lite längre paus från segling och speciellt från FX-segling. Eh, för att lyssna ut vad jag ville. Eh, och så hade jag, Rebecka ringde mig i höstas. Um, och jag hade under våren innan där börjat fundera ändå ja oh, men jag är nog inte färdig jag vill nog ta mig tillbaka men måste hitta rätt person och segla med typ. och då när jag bara lekte med tanken så tänkte jag okej okay, men om jag får välja fritt så skulle jag vilja segla med vecka, men det går ju inte för hon kör ju Klara uh, så när hon ringde så var jag så här okej okay, jag vet ju vad jag egentligen vill <laughs> men Aha. det är inte så mycket som ska klicka för att det ska vara värt det med tanke på all tid vi lägger ner och de resurser vi lägger ner och att det inte bara på vattnet det ska funka utan det ska funka på land och vi bor mycket ihop och det är väldigt många delar som ska falla på plats för att det ska vara kul. Ja. Men så sa vi då att vi skulle ta en två veckors testperiod i Sverige och alltså jag kommer så starkt ihåg att vi på inseglingen från första passet ihop. Jag tror att det var Rebecka som bara lyfte frågan om, okej vad ska vi ha för segelnummer? <laughs> som att det var självklart, för att det var så självklart. Ja. Och dagen efter så satte vi oss ner med vår coach och var så här, okej vad är viktigt för mig i ett team? Vad är viktigt för dig i ett team? Just med tanke på att vi har så mycket erfarenhet på skilda håll från tidigare satsningar om vad som funkar och vad som inte funkar och... Vad som är viktigt just för att det ska funka långsiktigt.
0: Och jag tycker det är att höra er. Liksom, för det är ju ändå er egen drivkraft. Det är ju ingen annan som bara. Ja ah, men nu har du pluggat lite längre. Nu borde du komma tillbaka här. Vi sätter ihop dig med någon. Utan man, ja, det är ju väldigt tydligt att man hör på er. Att båda bara längtade tillbaka. Och det är väl också en stor, tänker jag, nyckel i att det ska funka.
2: Ja och vi båda var ju involverade i andra projekt där under hösten eh, som vi faktiskt testade att jag fortfarande pluggade och Rebecka seglade över Atlanten och gjorde massa annat. Eh, så att jag tror att det var bra för oss också att vi han börja i den änden av satsningen och kanske reda ut lite så här, okej okay, men hur ska vi dela upp det? Hur vill, hur vill vi lägga upp säsongen och vad vill vi få ut av det här? Eh, vad är vi villiga att lägga ner för tid och energi och effort egentligen i den här satsningen. Och så att vi var och en hann liksom avsluta våra tidigare pausprojekt lite. Och då kunna ge seglingen
0: 100
2: procent av vår tid och energi nu.
0: Ja, grymt. Vi är ju så tacksamma att ni hittade varandra. Det är superkul att följa. Eh, alltså era bakgrunder är ju ganska olika just det, om vi kommer till seglings alltså hur man började och vart man är uppvuxen och eh, Rebecka du måste ju ändå berätta vad, vad, hur var din uppväxt och din barndom?
1: Ja alltså ja, det är ju verkligen jag vill vara komma från helt olika så jag kommer ju från Östersund vilket man inte kan tro eftersom att jag inte prata om dem där längre men eh, jag seglade på Näkten och Storsjön och Alltså allt fokus var egentligen bara på att vi tyckte att det var så kul att segla. Det var inga i princip tävlingar. åkte lite på och Jag seglade ju Mirror vilket jag har blivit mobbad för. <skratt> <Nej>. <skratt> Ingen kan fatta att det är så sant. Men alltså vi var ett sånt. Jag så fick stort... Mirror
0: upprättelse liksom. Nu bara från ja, Mirror till FX-EM-Silver.
1: Ja, jag tycker verkligen det, och det... Vi alltså, um, hade varit så ett stort och härligt gäng som seglade. För det var mer liksom att vi åkte runt och hade kul ihop. seglade lite och sådär. Men
0: um, sen och då. Sen på Bungård, eller? Stämmer? Ja, men det, ja, men det stämmer. <laughs> <laughs>
1: um, och sen då så började Silla Feva, och så började vi bli lite mer seriösa. Hade, jag tror att jag hade väldigt tur för att det var en, en annan familj, familjen Berglund som också från Åröstersund som började segla och vi var lite ungefär i samma ålder så då var vi två treva besättningar som både tränade i veckorna och åkte till tävlingen tillsammans så då blir det ju att man, då kommer ju den där tävlingsinstinkten till slut Och sen möttes jag och Vilma på Motala segla gymnasium. Ja, så det var det det där... Någonstans så
0: ja. sammanlättes vi ändå. Ja. Och då var det ju ändå att du gick in i jullen ganska tidigt ändå. Om du, om du gick på Motala och, och då gick du hela den vägen. Ja, ja. vad härligt. Och Vilma, du är ju inte uppvuxen på en bongård <laughs> Nej. Nej,
2: det hade ju varit väldigt häftigt. Men när jag är uppvuxen utanför Stockholm, eh, i bo så andra sidan baggen då, som inte man säga. Um, och jag kanske hade den mer klassiska, eller vad man ska säga, um, seglingsuppväxten. Så, pappa seglade mycket och så, så var han coach under hela min optimistkarriär i princip. Uh, och jag kom också från en lite mindre klubb, där stort fokus under alltså mina första år var alltid att det skulle vara kul. Men... Uh, jag är ju älskar att tävla, så att det var ju absolut roligast att tävla, speciellt. det gick bra, det kan jag inte ljuga med. Så.
0: Du var duktig som väldigt ung på resultatet. Ja,
2: jag tror inte att jag tänkte så mycket på det där och då, för att jag tyckte alltid att det var någon som var bättre, men jag har ju en stora syster som också seglade, så att Eh, när hon fortfarande seglade så var ju mitt största mål att slå henne eh, och när hon inte var kvar i optimisten så var det att slå killarna i klubben eh, så att jag, jag drevs nog hela tiden av att hela tiden vill jag bli bättre eh, stannade väl kanske inte upp så mycket och tänkte om jag var bra eller inte bra utan
0: framåt framåt, men nu när vi har nu har vi inte kommit så super superlångt in i den här podden men det är ju väldigt slående att väldigt många av dem som he, håller i och faktiskt eh, ja, det, alltså det är kärlekens i sporten och det spelar inte så jättestor roll hur man kommer in i det och hur, hur liksom, vad man gjorde för resultat när man var liten. Nu är ni har ju väldigt olika bakgrunder och olika sätt att ha kommit in i seglingen kanske men eh, det är många som följer dina spår där Rebecka eh, att eh, har man bara den här kärleken till, till sporten och en annan familj som är rolig att åka runt med så kan det ta en väldigt väldigt långt det är coolt. Mm. Det är det som är det fina tycker jag också att
1: det finns ju verkligen runt oss hela tiden mm.
0: Men är ni, alltså man tänker ju på er nu då som ett riktigt dream team Även fast ni bara seglat det här i stort sett nästan halvåret ihop. Men eh, sociala medier, ni liksom ser ut av kul. Eh, ni har redan en grym trailer. Ni åker runt men ni har skaffat er en logga. Så ni har varit ganska målmedvetna från början kan man ju se. Eh, är, ni, är ni olika eller är ni lika? I ett
1: team? Alltså det där var en jättesvår fråga. För att det är så många punkter vi är väldigt lika. Men vi är också såklart olika. Men när det kommer just till den här. Okej okay, vi vill ha ordning och reda från början. Och vi vill att det ska synas. Att vi är ett starkt team. Hela den bilden vi vill att vi ska smitta av sig. Så att det är liksom syns att här går vi in helhjärtat för någonting och vi tror verkligen på oss själva.
0: Och ni har gjort det tillsammans. Mm.
1: Mm. Vi hade ganska liknande målbild på hur vi ville att det skulle se ut och nu har det blivit långt över förväntningarna och vi är troligt tacksam att vi har så många kreativa personer runt oss och personer som
0: tror lika mycket på
1: oss som vi gör på oss för det är lätt att tro på sig själv. Så
0: men om du, ja, eh, Vilma, om du beskriver Rebecca hur är hon? Rebecca är väldigt energisk,
2: väldigt målmedveten och driven. Och väldigt så person. Väldigt lätt att prata och lätt att säga vad hon tycker och tänker. Vilket jag uppskattar väldigt mycket som Vad vill veta hur, hur hon vill ha det. Så att jag vet om jag behöver anpassa mig eller inte. Um, men um, väldigt, väldigt mycket glädje sprullar ut. Rebecka är väldigt
0: energifull. Och för oss som undrar, nu när Rebecka håller liksom lite lågt ton här i podden, så är det för att hon vi ser ju inte det. Men hon är barnvakt, så hon har en på ett halvår som hänger i en sån här babybjörn på henne. Annars skulle jag nog kunna tänka mig att du hade stött upp och hoppat lite i soffan mellan frågorna här. Är du bra på att sitta still? Alltså,
1: nej jag tänker ändå nu att jag ska vänta en sekund extra med att prata så att jag inte hela tiden nappar in för att ge Vilma lite plats. Också. Ja, det var ju gulligt att
0: <laughs> Vilket team. Ja. ja och den här bebisen sover ju så det verkar vara en fin effort. Och vi kan ju förtydliga också att det är inte är din bebis. Eh, nej precis ja. det kanske är viktigt. Men att du det. gör ett fint jobb jag ser det här på zoom -skärmen. Rebecka, <skratt> kan du få beskriva Vilma då?
1: Alltså jag tycker det är så häftigt hur, hur Vilma tar för sig på vattnet och är så otroligt framåt och inte alltså vi som känner Vilma vet att hon är otroligt tävlingsinriktad och vill vinna och är en ganska dålig förlorare. men trots det så klarar hon av på vattnet att vara Alltså skit i när hon gör fel på vattnet Och det kommer i så fall kanske i kapp här på land Sen att hon kan vara lite tjurig på att hon gjorde ett misstag Som den här på EM nu till exempel Jag tycker det var så coolt när hon bara Aj, Jag är så besviken på det och det Och jag bara, det var två grejer på sex dagar alltså ja. jag tror du liksom chillade, det är okej okay. Ja, och när vi seglade så kunde vi också göra ett misstag såklart När man gör, speciellt när det är från och då var det så bara, okej, okay. det gick inte som planerat, nu ska vi se, hur ska vi ta oss runt? Och så bara på något så Mario Kart sätt så bara tar hon oss genom hela banan och allting. Så att den här mentala styrkan, den är jätteimponerande tycker jag. Och så, ja men, alltså drivet och insatserna till vår kampanj just nu är helt sjukt. Ibland så får man så här. Vilma, ring inte. Nu har vi ledigt. Chilla.
0: Ja det är bra. Nu får vi påminner ja. om det är ibland. Om det ska ja. åka i längden. Å andra sidan är det ju jävligt yeah, roligt att köra på. När man har energin. och liksom, Det finns inget stopp. Det kan man se på. Er. Det är himla gött att se faktiskt.
1: Jag, fick... ja, jag försöker pusha på här. för ledighet
0: lite i höst. Ja, det är jag är lite ledighetsansvarig just nu. Ja det... <laughs> härligt uh, ja, jag undrar också eh, Vilma din kärlek till något annat än havet jag undrar var den kommer från, nämligen din kärlek till Excel nu <laughs> skrattar de här båda två du, ja. eh, gillar du siffror?
2: jo men alltså jag, jag gillar ju ändå ordning och reda och liksom struktur så speciellt när det kommer till just kampanjen och Satsningen i sin helhet. och ja, Mina favoritämnen i skolan var ju liksom matte och fysik. Eh, och ja, då
0: finns <laughs> det väl att mycket av det är, man är Excel ark på ark i en seglingskampanja. Så vi andra <här> som hatar Excel kan lära oss något.
2: Eh, ja, men du kan ju göra typ allt i Excel. <här> har du något exempel? <här> Nej, men vi har ju alla våra dokument och allt som vi strukturerar upp till kring satsningen. Allt från liksom planering och schema till budget till eh, vårt material som vi ska hålla koll på nu när vi skickar saker av hela världen och allt däremellan eh, har ju vi på Excel. Det Så låter som en hela dröm hela
0: för en förbundskapten. Ett team <laughs> som har koll <laughs>
2: Ja, vi försöker. Annars så blir det lätt att vi själva blir stressade om vi inte har koll. Och saker faller mellan stolarna. Så att, um, det, Jag kan ju bara uppleva att...
1: att vår koll och vår vilja att vara i liksom, framtid, att ha ordning, ibland kan liksom, förstöra lite för oss för det är så här. Ja, oh, vem ska köra dit vita okej okay. det är tre månader
0: framåt Det kommer nog hinna ändra sig ja, Vi behöver excel. inte lägga
1: tid ja Nej, men alltså
0: det låter som att ni kompletterar varandra rätt bra tjej ja men det jag tror jag är att ni var
1: mer nöjd med våra excel alltså, jag gillade ändå excel innan men de har ju tagit en helt ny nivå
0: ja. vi, vi nu. har kunnat ta del av några mallar kanske ni kanske kan sälja dem ja. ut till övriga seglare och... Tjäna pengar så ni kan åka på era tävlingar. Ja, det är faktiskt ingen dum idé. <laughs> vi får se vad som händer i framtiden. vet man aldrig. Jag pratade med vår eh, våran, vi får väl kalla honom supercoachen då. Vi har ju en, eh, en eh, Väldigt framgångsrik svensk kille som coachar och bara dröser in medaljer. Och han är med er nu och det vi har pratat såklart om, Viktor Bergström. Han, eh, han beskrev er som helt exceptionella på att ta motgångar. Och du var inne lite på det här precis, kanske eh, Rebecca i att eh, ja, man kan bli frustrerad över något men sen är det bara rakt framåt. Vart ska vi nu? Eh, håller ni med honom? Absolut.
1: I Palma var han till och med lite irriterad. Att vi inte var irriterade efter att jag kan säga en tredje gång på samma dag.
0: De, han skrev så här eh, att eh, han var förbannad och blev helt ställd för han visste inte att han skulle bete sig och hantera situationen när ni kommer fram och eh, är, är glada och garvar åt eländet. Då <laughs> blir man ändå lite
2: glad. <laughs> ja. <laughs> Men Viktor kompletterar också vårt team så otroligt bra. Och jag tror också att det är mycket därifrån vi får vår trygghet inom teamet. Som ger styrkan att kunna hantera motgångar och... Hitta tillbaka till att vi vet att vi kan bättre, eh, och därför inte stressa upp sig över någonting dåligt som har hänt utan istället se framåt och se: Okej, okay, men vad kan vi göra nu istället? Eh, han ger väldigt mycket till vårt team om att eh, vi ska hitta vår styrka och ger oss väldigt mycket plats. Eh, på rätt typ av frågor så att vi kan växa.
0: Han eh, hälsade också att dag fyra på Palma visade de dock att de är mänskliga. Efter kapsäsning nummer fem i ordningen kunde jag faktiskt se en viss besvikelse i blicken efter målgång. Då njöt jag. <laughs>
1: <laughs> ja, det var, det var Ja, vill man helt rätt. Alltså, vi hade inte varit där idag om vi inte haft viktor. Inte jag. Vi är helt övertygade. Han är en stor, stor del av att vi nu står här med EM-silver.
0: Ja, hur var em det liksom, Kändes det lätt? Ibland så seglar man i liksom någon typ av flow och det är, man blir lite förvånad efteråt hur, hur kanske enkelt det kändes att ta ett EM-silver. Ibland kan det ju vara en tävling där man bara får kriga från dag ett och blir förvånad av att vi klarade. det. Hur var den här tävlingen för er? Men det var nog ganska lätt. Det är lätt att säga i efterhand. Men
2: jag var faktiskt själv förvånad över hur, hur inte nervös eller inte orolig eller inte så anspänd egentligen jag var runt omkring. Vi har haft från start tillsammans väldigt lätt att släppa allt på land på land. Så att när vi sjösätter båten och åker ut och ska tävla eller träna så är det liksom Seglingen som är fokus och det sjätte exemplar i sin verkan med att ta res för res, start för start, barnben för barnben i princip. Uh, och för mig personligen, alltså förhållandena kunde inte varit bättre med tanke på att det är frånlandsvind och mycket vind. Så att det är som hemma på baggen. Uh, och det var, det var nästan så, så pass bra så att jag nästan blev orolig inför EM att jag var så här, shit vad hände nu måste det verkligen klaffa för att det är så skolboksexempel på vad jag har bett om hela säsongen men det var så lätt att bara släppa det och bara segla för att vi har så pass bra rutiner att hitta tillbaka till seglingen ut på vattnet
0: så, ja det är spännande det... att höra för de grejerna, om man gör samma sak varje gång så ja, går hjärnan in i leverans och vad man ska göra. Och bli kanske inte så distraherad av alla tankar på att Åh, nu borde det vara mitt EM. Eller vad man nu egentligen kan råka tänka ibland.
1: Nej och jag tror vad vår styrka är att vi är så säkra på oss själva och respekt för varandras styrkor. Och lyfte varandra och har funnit det här sättet att lyfta varandra under så pass kort tid. Just för att vi jag tror att det var för att vi la hela hösten egentligen. Vi började inte seglar från början februari. Medan hela hösten så gjorde vi ganska mycket grundarbete. Vi hade möte en gång i veckan bara för att känna det är det här vi kan göra nu. Vi kan inte segla, vilket vi kanske egentligen hade velat, men vi har allt annat runt omkring. Så nu är tiden vi kan göra det tråkiga eller vad man ska säga. Som i, liksom, blir kul till slut. Men där då kanske inte alltid är det man vill göra. Det är lätt att åka ut och eh, köra någon timme eller två på vattnet. Men att faktiskt sitta och prata och kanske prata om jobbiga saker också. Eh,
0: har ni haft några i, jobbiga liksom, Har det varit några dagar... Under de här, det här halvåret, som har varit riktigt jobbiga. Eller är ni på den här smekningen?
1: <laughs> vi är nog lite på smek månad. men vi har också typ, eh, de två dagar innan igen. Vi har ett ganska flytande schema också, eller vi har haft det hittills inför de Det behöver liksom inte vara att två dagar innan gör det här, en dag innan gör det här, utan vi har en ganska öppen relation och flexibilitet. Att jag känner mig så här idag. Eller jag vill ut och testa det här. Och så gör man det. Men vi hade stått. Vi kom ju från Kil Vi hade varit i Kil Kiel. Kiel var sjuk, i två, hela i tvåa. Eller varit så här ett två hela den regattan också. Så att vi fick lite den här uttumningen på måndag. När Kiel var slut. Vi var kvar. Jag bor ju här som sagt. Så att vi var kvar hemma hos mig. Och bara vilade. Så det här var liksom en vecka innan EMA började, och det var helt slut. Vi, kände liksom, vi försökte liksom gå på stan, men det gick inte. Vi var bara tvungna att hem och lägga oss. Killade eh, på tisdagen också. hade liksom hela uppladdningen inför EMA, så konstigt. Men vi var så trötta. Och liksom, ja, men just det var ju liksom första gången vi på riktigt på en ganska stor pristall fick kliva upp. Mm. tillsammans man så, så att det tog mer än vad vi kanske hade kunnat ana. Uh, där blåste det också ganska mycket hela, hela de fyra dagarna vi körde. Men sen då när vi kom till EM så bara vaknade jag på söndagen. Vi hade seglat, ja men, torsdag till lördag, med in båten och allting. Allt det här runt omkring hade gått bra, men på söndag vaknade jag bara, asså alltså, vet ni vad, jag orkar inte idag. Mm. Två dagar innan EM börjar och jag kände bara, att jag vill inte kliva upp i sängen. Jag... Det var, jag har typ aldrig känt så. Att jag verkligen inte vill idag. Så vi ringde till en kompis till mig. Han vi hade fightet med på Kiel. vilket fick väldigt roligt. Och, och bara så här. Kan du segla med Vilma idag? Bara en kortis. För båten hade varit helt nedriggad. Alla block, alla tampar. Precis allt hade varit uppe i invägningen. Så ska man liksom försöka trappol, Trots att vi gör det ibland. Så vet att det kan ju bli fel. Så att. De åkte ut, testa båten Jag var hemma och sov På måndag ville vi helt ledigt Så jag seglade ju inte på några dagar innan Men så fort regatten började Så var det så här Okej, okay, det, det här vi ska göra Och det kändes verkligen som att vi var i den här go-kart-moden Det var bara så här, okej, okay, nu tar vi det skiftet Nu tar vi det skiftet och bara Oj, där kommer en banan eller så här på sidan och, nej, jag vet inte. Det var verkligen i det flowet Som vi pratade lite om Och det kändes som att man, vi är här vi vet vad vi vill och vad vi kan vi kan bara påverka oss själva.
0: Ja, om man är nu då liksom, man står inför någon viktig degatta, man eh, kanske seglar 29er och har något eh, framför sig som man sätter på. Alltså hur, om man bara drömmer om det där flowet, hur, ha, har ni några tips? Jag tror bara inte man ska
1: jaga det. Och det var lite så vi kände att vi behöver inte känna oss perfekta. Alltså till exempel, Vilma vaknade upp lite sjuk dagen på EM. och Eller här, ont i halsen, lite frossa på natten och lite sådär. Men vi vet att vi behöver inte... Vi kan bara prestera efter våra känslor idag. Och det är det vi kan göra. Så att, att släppa det här att vi måste kännas perfekt. Vi kommer aldrig kännas perfekt. Det går alltid att vara något.
0: Och så kanske det ändå känns ganska perfekt. Utan att man fattade hur man kom dit.
1: Precis. Så det är bara så här. Ja, men här är vi idag. Perfekt idag kanske inte är samma perfekt som imorgon. Men att man ändå ger sig. Eh, och om man då till exempel säger att man inte är Så har man en kompis. Då kanske det är bara viktigt att. Ja, jag känner mig trött idag. Jag kan inte ta kritik vilka bra. Mm. Eller jag behöver lite mer. Positiv feedback idag. Som mig eller något sånt där, och så får man liksom bara acceptera och sitt syn. Och sen efteråt kanske man kan gå igenom och ja, men var det någonting i uppladdningen? Aldrig ja, kanske var det då, vi kanske inte ska köra en regatta lika tight på nästa regatta om vi säger att eh, jag hade inte återhämtat mig med de två dagarna.
0: Och också coolt och hur kroppen ändå löser det. Alltså, ni ju, jag kan ju förstå att ni är extremt trötta nu och det är bra att du är sån semester- och återhämtningsdirektör här nu då Rebecka. Så att ni verkligen håller er plan och vilar. Vad är nästa steg nu för er? Nästa grej för oss är um, träningsläger i Marseille där
2: OS kommer seglas på samma vatten. Uh, så vi kommer åka ner med hela landslaget
1: uh, nästa vecka. Oh, oh. så en vecka att fulla där Och sen är vi på igen. En vecka lång
2: Ja. Oh. 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 Och det är egentligen den alltså, första och sista träningen. Som vi kommer få till på OS-vattnet. Under samma period som OS ska seglas om två. Eh, med tanke på att nästa år så har vi ett VM som krockar. Eh, okay. Som är det första OS-kvalet också.
0: Det är viktigt nu att förstå förhållandena och, och få för så många dagar som möjligt där nere för att
2: liksom känna in om en del staden i och då att vi ändå ska trivas på plats och så handplan och skift och berg och hur går det när det är den här riktningen och om en 10 grader mer åt det ena eller andra hållet kan göra ganska stor skillnad på vad som är vattnet.
0: Det känns ju... Hyfsat tydligt, vi har inte pratat om det, men era målsättning, den är glasklar eller? Ja, men det är också en sån grej som vi pratade om
2: efter en dag som vi hade spelat sammanhanget. Okay, vad vill vi då? Så, okay, men, vi vill ta medaljer,
0: eh, och framförallt på just OS. Eh, så det är det, det är det vi satsar ja, om. Ni har fått lite mer smak här nu då. Hur känns det att ta medaljer? Är det kul? Ja, det är väldigt kul. <laughs> vi vill bara ta fler. <laughs> Um, så att vi
2: är inte färdiga än kan man väl säga. Härligt. Vi är och stolta men
0: inte färdiga. Nej det låter jättebra. Coach Victor sa också att man har olika approach till att, hur man ska vinna. Uh, att uh, det viktiga är att vinna. Uh, och sen exakt hur man gör det kanske inte är jätteviktigt. Han, uh, jag vet inte om man syftar på att du är bra på fuska typ i Jatsy. Eller om det är på banan eller... <laughs> Han så här,
1: det är tur att det inte är jag som styr.
0: Då hade det blivit många flaggor på er, eller?
1: Det hade nog blivit lite mer push på regelboken, tror jag. Vilma är väldigt snabb på, nej, gjorde vi fel, vi tar ett varv. Eller, nej, vi gjorde inte fel, vi fortsätter. Medan jag är lite mer så här, kör!
0: In Men här och bråkar. Spelar vi ihop, eller blir det kaos liksom? Har ni provat?
2: Men sällskapsspel, om vi är på olika lag... Det eh, blir ofta väldigt stora liksom, diskussioner onödigt.
1: och i bråk. <skratt> <skratt> <skratt>
0: Okej, okay, då vet vi. Ingen idé att pusha det i onödan. Ni vaknar med Mille <skratt> Brune här också. Så att, eh, det är bra jobbat ändå i ändå. Här känns det ändå lugn och nöjd. Mm. Ja. Jag tappar natten här nu. <skratt> Okej, Vilma, vi har mjutat Rebecka här nu för att hon är barnvakt. <laughs> så nu, nu har du din chans att säga vad du vill här på podden. Nej, jag ska bara. Men du, hur, jag tänkte på det, ni satte er ihop och liksom så här, det här vill vi göra. Och en stor fråga i det, hur, hur funkar det, hur finansierar ni en sån här satsning? Hur mycket jobb är det vid sidan av seglingen för att få det att gå ihop?
2: Det är ju tyvärr den kanske vissa tycker är tråkigare delen. Eh, och eh, också för oss nu halvvägs genom säsongen så var det redan slut. Eh, och det är den eviga ekvationen som aldrig går ihop kan man väl säga. Eh, vi får bra stöd från båda våra klubbar. Vi säljer för två klubbar, KSSS och GKSS och från förbundet och Svenska landslaget men det räcker tyvärr inte hela vägen. Så att vi har ju turen och förmånen att ha fantastiska sponsorer och supporters vid sidan av. Och bland annat så har vi fått ett släp av Björklund Bygg som vi kör omkring alla våra saker i. Att...
0: Man blir så här glad, alla som gillar ordning och reda måste ju älska att göra ett släp.
2: Ja och det är fantastiskt med tanke på just den hektiska säsong vi har haft och vi har åkt många gånger från ett ställe till andra där vi bara ska packa upp och tävla och då kan vi nu putsa båten och göra den helt rejsredo och ta in den i släpet och vi vet att den kommer ut i perfekt skick för att resa och att alla våra saker när vi är iväg är liksom tryggt förvarade och att det inte slits av väder så det har varit otroligt och sen har vi nytt material i år och det är aldrig lätt att få gå ihop och det är väldigt dyrt att köpa nytt så vi har fått en sponsor som heter Vinkom som har köpt alla våra segel i år Uh, vilket också gör att vi nu på EM kunde ha nya segel och slippa köra med de gamla frötta. Uh, och var det det lilla som gjorde att vi presterade, det vet man aldrig. Uh, vi har också en ny mast som inte har kommit än, men den är sponsrad av Skarpa. Uh, och sen har vi äntligen fått en bil också av uh, Bengt Dahlgren AB. Så att, uh, vi kittade med mycket över sidan av uh, Ja, men det, är också,
0: det är lätt att se. liksom, Wow det ser så stort ut. Och man tror att eh, seglingen. är liksom, Och ni som seglar på heltid. Eh, gör det. liksom med, med de förutsättningarna. Som man kanske eh, egentligen behöver. Men jag vet ju också att så är det inte. Och det är ju egentligen. Kanske så att man behöver jobba lite vid sidan. Men det finns inte tid till det. Och, eh, men det är ju. Någonstans en fantastisk resa man får vara med på. Man får offra vissa delar och man kanske inte ja, spenderar så mycket heller. Eller hur funkar liksom din work-life balance?
2: Ja, eh, inte optimalt. Eh, vi, får ju, vi har ju på något sätt fått seglingen och den ekonomin och gå runt i år. Så att vi klarar oss när vi är iväg hittills. Vi får se hur vi löser hösten. Det är ännu ett så problem vi inte riktigt tänker på än. Men privatekonomin är väl det som blir lidande. Just för att Det här är
0: vi... som gör typ att man inte orar För man ser ju väldigt många team som väljer att och sluta. Och ni själva har ju också gjort det ett tag. Och gått tillbaka till liksom det civila. Och sen nu... Som tur är för alla oss så är ni tillbaka i seglingen. Men eh, hur, hur, stor, hur stor del är det här liksom ett issue och jobbigt egentligen? Alltså det är större än vad
2: man tror. Just för att jag tror det är svårt för många också att kunna släppa den bollen helt. Att det är en sån bakomliggande stress som tar mer energi och större plats än vad man kanske vill att det gör. Um, och alltså, Till exempel jag nu, jag egen lägenhet i Stockholm eh, för att jag behöver någonstans bo även om jag inte är hemma så ofta och jag lever på mina sparpengar i dagsläget eh, för att jag har ingen, inget jobb eller ingen inkomst så vid sidan av eh, och det kan ju vara stressande för att det kanske är pengar som jag hade tänkt att det på en lägenhet eller något annat i framtiden men jag tycker att det är en värdinvestering just nu så det är inte så hållbart i längden men eh, vi får se om vi löser det längre fram. Vi gör en liten
0: shoutout här till alla seglingsintresserade lyssnare. att Det finns många team att stötta. Och Svenska seglarförbundet och Svenska segling-team. Ni gör så himla mycket inspirerande saker för oss och för alla unga seglare. så att Alla företag där ute som har någon möjlighet att gå in och hjälpa. Vi fattar, ni behöver hjälp. <laughs> Det känns som att det är ett stående problem för alla teamen också, eller hur? Men det är ju tyvärr det. Och det är väl
2: tid och pengar som är de limiterande faktorerna i segling. Som är en ganska liten sport. Och någonstans får man göra avvägningen i vad man behöver mest av just nu. Och med tanke på vår situation, att vi gick in i den här satsningen- Väldigt så okay, vi har två år liksom, knappt att bli så bra som vi vill bli för att kunna prestera på OS. Så tid är det vi inte får så mycket mer av så Då får vi göra det vi kan med de pengarna vi har helt enkelt. Och se hur långt det tar
0: oss. Har vi några fler nu om ni bara uppdateras lite liksom, på FX-klassen? Ni var ju väldigt många lag ett tag. Var liksom, hur, hur ser det ut för, i Sverige?
2: Ja, vi, vi är tyvärr de enda i landslaget, i dagsläget, i FX. Um, men vi har ett väldigt starkt um, upcoming, um, som de kallar det, Swiss Sailing Challengers, uh, liksom ungdomslandslaget. Um, där har vi i nuläget fyra båtar. Stämmer det?
0: Kul. Tror det. Jag får dubbelkolla det. Ja. Jag tror jag kanske. Det är sådana inspiratör för de här yngre också. Är jag är helt, helt övertygad om det är är Jättekul att få höra på liksom eran väg framåt. Och nu eh, Vi kanske kan ta ett nytt snack typ om ett halvår där vi ser om den här smekmånaden är kvar, eller om ni liksom har fått gå på några tönar. har ni med liksom, man om sånt innan, eller kör ni bara liksom dag för dag, eller har ni, liksom, har ni liksom gått igenom vad som händer? Om ni är sådana worst case scenarios så hur ni tacklar varandra om det blir jobbigt? Jag tror att det är därför vi inte har haft några stora problem hittills, för att vi just
2: lyfter problemen innan de blir problem. Mm. Att vi hänger vi har inte det är inte tufft eller fel att säga till varandra att så här, jag mår inte bra idag eller jag stör mig på den här saken, kan du snälla ordna det eller sånt så att vi är väldigt så ha, lyft tidigt att vi upp, ja, men, behöver öppenhet och rakhet och ärlighet för att den ska funka och jag tror också att det är det att vi tar problemet innan det blir något stort åskmån kan man väl säga
0: det är en väldigt bra lärdom och någonting som många kan ta med sig Tror jag oavsett om man sitter i ett team tillsammans eller i arbetslivet eller i en familj Ja men för ofta så är det ju många gånger som det inte är. Det kan
2: vara att jag har en dålig dag. Jag vaknar på fel sida. Och istället för att Rebecca då ska gå runt och oroa sig för. Om jag är sur på henne eller inte. Så säger jag bara att jag har en dålig dag. Och då vet hon om det hela den dagen. Och slipper kanske tro att det är värre än vad det är. Mm. På Måste samma sätt som att jag kanske? bara. Ja men kanske få en extra kaffe så. Mm. <laughs> och då kanske det är fine sen. Um... Man vill det Jag var trött här om dagen inför EM och vad sa det att så här, jag orkar ingenting idag och det är fint jag kan segla själv så länge jag hittar någon annan för dagen ja. um, och att det inte blev en större grej och det vart inget större orosmål för att jag vet att säger hon ifrån så behöver hon den här dagen och redan mm. på kvällen så var vi på grill hos Nackrahuset och då var hon tillbaka till sitt gamla vanliga jag istället uh, så att hon behövde bara några timmar extra sömn eller kolla på Netflix eller vad som helst så att,
0: Ni eh. låter som ett så här härligt strävsamt, ändå ganska nyförälskat par Det är jättemysigt <laughs> Det är väl det man blir <laughs> ja. Vi, vi vill ju bjuda in en massa fler spännande segare till podden såklart. Vilma, eh, vem skulle du vilja att vi bjuder in? Um, ja, men det hade ju varit lite spännande
2: att få så inside-info från Viktor Bergström kanske. Han som är rutinerad
0: på att coacha fram medaljer. Ja, det var ändå vågat av dig att bjuda in han som vet allt om er. Men det var ja. en så bra idé. Victor. Alltså som
2: vi säger och inte säger. Ja.
0: Ja. Ja, men det bokar vi lätt in. Rebecka har du någon eh, san, eh, som du skulle vilja höra? Jag tycker hela det här nya med fyrsjukning är väldigt intressant. Det här
1: med att ha gått från att segla samma båt, samma material allting. Tjej, tjej kontra tjej, kille. Så jag tyckte nog tyckt det var kul att lyssna lite på Louisa Karlsson. Hon känner skillnaden är än så länge och det blir en helt ny typ av båt fast det är samma båt och alltså,
0: jag kan inte tänka mig att segla med någon kille tror jag jag vet inte vi får höra helt jag trivs väldigt bra med Vilma om man ska välja någon kille så kanske det, det låter som att antingen kanske man vill segla med en coach då eller med Anton ja, vi får höra med Lovisa vad hon säger de har också börjat flygande tillsammans. Vi är jättepepp på att följa er i Swissailing ihop med de andra seglarna såklart i landslaget. Och eh, tack för att ni var med oss här och önskar er all lycka framöver. Kör hårt. Tack så mycket. Tack. Åh, vilka goa tjejer. Man vill ju lätt vara med som maskot i deras väska och få åka med på resorna och lära sig allt om Excel och hur man seglar effekten snabbast av alla. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Då gästas vi av James Pleasant, vd på World Match Racing Tour. En poddproduktion av Freda.